0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként.
1: E heti podcastunk vendége Újhelyi Sándor ki 2015-ben megalakította a menekülteknek segítő civil Migration Raid nevű szervezetet, most pedig a Mandákházban segít az Ukrajnából érkező menekültek ellátásában, valamint a tolmácsolásban is. Erről is kérdeztük, de szóba kerültek orosz kapcsolatai, politikai törekvései, hogy mivel tudja az emberi baráti tevékenységét finanszírozni, és az is, hogy miként lett vége az egész ukrán-orosz háborúnak május 9-éig, amely a II. világháborús orosz győzelmi nemzeti ünnepnap. Ez itt a nyolc óra, a József Város Újság podcastja, én Dercsény Dávid vagyok. Úgy mostani, utóbbi napokban hallottuk, hogy egyre nőnek a harcok a kaján keleti oldalán, keleti részén, és hogy egyre több érkezik hozzánk, és ezt a kormányhivatal is megerősítette a számok alapján. Önök mit tapasztalnak a házban hogy növekszik a menekültek száma? Illetve bejönnek hozzánk és kérnek segítséget tőlünk?
0: Hát nem egészen ez a helyzet, mert ugye mi a Mandákházban a már a Magyarországon tartózkodó menekültekkel foglalkozunk, tehát nem a tranzittal, meg nem az érkezőkkel. Olyanok, akik egy-két napon belül érkeztek, vagy egy hete, minden második nap jelentkezik nálunk olyan ember. Én egy, van egy ö, csoport a Facebookon, ahol ugye korábban szerveztük a pályaudvarokat, és ugye ott most ö, minden a föl van téve, hogy mikor, hány menekült érkezik, melyik vonattal, melyik állomásra. Mert ugye ö, az ellátásuk az egyáltalán nincs megoldva a pályaudvarokon, és ott én azt látom, hogy például a tegnapi napon egyetlen egy olyan vonat volt, amin 21 fő menekült volt, az összes többi az egy fő, két fő, öt fő, hét fő. Tehát... Ö, visszaesett az érkező menekültek száma, tehát nem igaz az, hogy most itt ilyen nagy létszámban jönnének az országba, ezek nem igazak, ezek a számok.
1: Azt is olvastam, hogy egyre többen próbálnak visszamenni mondjuk Kievbe, és érdeklődnek, hogy oda is ingyenes az út, erről is vannak tapasztalatai?
0: Igen, hát ugye az elsősorban az országon belüli ö, mozgás, tehát ö, Ugye azt tudjuk, hogy több mint 5 millió menekült hagyta elunk Ukrajna területét, és Kelet-Ukrajnából, illetve Kiev környékéről kb. 10-12 millió az, aki kárpátalja felé továbbment, és ezek az emberek mennek vissza. Ugye, mivel nagy a reménység arra vanatkozva, hogy Kijevben nem lesznek harcok, ezért által a Kievben már a két termek, tehát elkezdett élni a város, Ö, és elsősorban az országon belül mennek vissza az emberek Magyarországról. Ö, még egyébként nagyon nagy a félelem, tehát akik itt vannak, azok ö, ugye a háború tekintve biztonságban vannak. Az ellátásukat tekintve ugye nagyon sok kívánatos dolog van, de még mindig félnek nagy létszámba visszamenni. Tehát adódnak olyanok, akik visszamennek, de ez még nem tömeges.
1: Uh -huh. Ugyan a mandákházban felbukkant, vagy általunk észrevetően felbukkant, mint segítő, és itt olyanokon segítenek, akik tartósan maradnak Magyarországon. Hogy, hogy találta meg a mandákházat?
0: Hát ugye kezdtem a határon, aztán utána a keleti pályaudvar. A keleti pályaudvar után, amikor megnyílt a boccsarnak, akkor ugye bekerültem a bokcsarnokba és amikor a bokcsarnokban nem kívánató személy lettem nyilvánítva, akkor rám talált Volba Márta, evangélikus lelkésznő, ő az ugyan mandákháznak az ő egyházkerülete, a Budapest Józsefvárosi evangélikus kerülete üzemelteti ezt a bizonyos mandákházat, és akkor ő hívott meg, hogy üljünk le, beszélgessünk, és aztán ott is ragadtam.
1: Erről mit lehet tudni, hogy miért nem kívánató személy a bokcsarnokban?
0: Mert nyilatkoztam a magához hasonló ellenzéki gondolkozás újságíróknak. Ha <gül> már nem tudom, hogy önök milyen... Egyedülnek! Ugye, ugye az az egész a közszolgálati, Köszönjön tehát vagyok. akkor inkább úgy mondom, hogy nem Fidesz párti médiának nyilatkoztam. hogy a 168 óra akkor még ilyennek minősült, és én elmertem mondani azt, hogy vannak problémák a bokcsarnokban. Igaz, hogy a riport úgy záródik, és ugye ez bármikor leellenőrizhető, mert ugye írásban is megjelent, hogy néhány napos, keményebb harc után végül is ígéretet kaptam arra, hogy minden általam felvetett probléma megoldásra fog kerülni, és ez is benne van a riportban és ez nem volt nekik elegendő, hanem egyáltalán az a tény, hogy én mertem nyilatkozni arról, hogy valami probléma van a menekült ellátással, ez elegendő volt ahhoz, hogy nem kívánt a személyének legyek nyilvánítva.
1: Ezt így ö, írásba adták, hogy kijelentették? Vagy... É,
0: írásba természetesen nem adtak semmit. Ezt ott a Fővárosi katasztrófa, fővárosi kormányhívattal Védelmi Bizottságának az egyik felelős vezetője közölte velem személy szerint.
1: Hogy, hogy akkor ne jöjjön? Mert
0: igen, elkerül. elvették gyakorlatilag a helyemet. Rendőrrel novadtak ki, a, mert ugye a csarnok közepén volt az úgynevezett információs pult, ahol nekem ott volt az asztalom. Ugye én felügyeltem ezt az információs pultot, mint az egyik legrégebbi gyakorlati tapasztalattal rendelkező menekültellátó. Plusz ugye tolmács voltam, beszélem ugye a nyelvet illetve az önkéntes tolmácsokat én fogtam össze. És egyik reggel, amikor ezen a bizonyos reggelen bementem, akkor ott rendőrök ültek, és kemény határozottan felszólított az ügyeletes parancsnok, hogy én nem veszem észre, hogy itt van más táblán, úgyhogy takarod, gyakorlatilag. ki lettem, uh -huh.
1: Értem. Az, hogy oroszul beszél, az egyrészt minek köszönhető? Másrészt vannak -e ennek köszönhetően, nem tudom, orosz, nyelvi forrásaim, vagy kukványnál, vagy tud-e tájékozódni elsőkézből hogy mi történik?
0: Természetesen. Ugye valamikor nagyon sok évvel ezelőtt a Budapesti műszaki Egyetem építészmérnöki karánról oroszból lettem kirúgva fél év ismétlésre, mert annyira nem tudtam az orosz nyelvet, és aztán az élet úgy hozta, hogy a munkám során kénytelen voltam megtanulni, ugye 94-től 2000-ig Kijevben éltünk és dolgoztunk a feleségemmel, és akkor ott ugye az a hat év anyanyelvi területen az elég volt ahhoz, hogy az ember megtanulja tisztességesen, a, ugye elsősorban az orosz nyelvet. Az ukrán nyelvből nagyon sokat értek, de keveset tudok beszélni, de megértem azokat is, akik ukrán nyelven beszélnek, és így aztán az állandó, ehhez az Oroszországhoz, Ukrajnához kötődő munkaügyi kapcsolatok is hozták azt, hogy, hogy értem is a nyelvet, meg, meg meg vannak a kapcsolataim, ugye. Több mint 30 éve vagyok a vállalkozóklub Egyesületnek az elnöke. Ez a szervezet foglalkozik a volt Szovjetunió szétesése utáni tagközt, vagy köztársaságokban, új országokban kialakult új szabályzók, törvények körülményeknek az elemzésével, és ugye rengeteget segítettük magyar vállalkozóknak a ottani piacokra való kiutását, illetve ö, ö, orosz, úk, elsősorban orosz-ukrán vállalkozóknak a magyarországi megjelenését. Ugye évente rendeztük a ilyen fórumokat, ahol ugye sokszáz vállalkozó vett részt az, az elmúlt években. Uh -huh. A korábbi években pontosabban fog és akkor?
1: És akkor vannak kapcsolatai most Ukrajnában is, és igen. tudja, hogy mi zajlik, de inkább igen, igen. van információja, vagy másfelől
0: is vannak? S, hát nekünk a volt kollégáink ugye azok Kieviek. Tehát ők a <coughs> jövő szinten, szinten, szinten tartjuk a kapcsolatot, mesélik, hogy mi van, hogy van, meg hát orosz területen is vannak kapcsolataim. Uh -huh. Mindkét oldalnak a, a verzióját ismerem. Uh -huh.
1: Az, hogy, hogy orosz vállalkozókat is segítettek, az mennyire jelentette azt, hogy dojárisnek kellett lenni az, mondjuk az orosz hatalami narratívákhoz, vagy azokkal egyes, azonosulni kellett, tehát mennyire kellett jóban lenni a hivatalos orosz hatalommal, mondjuk ilyen szinten mint ilyen dolgozott?
0: Én nem most nagyon haragszok. Tehát ő korábban egy olyan vezető volt számomra, akit ő, annak ellenére, hogy tudva azt, hogy, hogy az emberi jogok és, és nagyon sok minden sérült Oroszországban az elmúlt évtizedekben, de mégis egy, a jelcini időszaknak a, a egyszerűen csak úgy lehet mondani, hogy borzalmas káoszából ő, támasztotta fel Oroszországot létrehozott egy biztonságos államot, létrehozott egy olyan területet, ahol nem kellett este félni kimenni az utcára, ahol nyugodtan lehetett vállalkozni, ahol a vállalkozók eredményeket tudtak elérni, egy stabilitást hozott, és egy, egy egyértelmű jólétet hozott az orosz népnek. Ugye a külföldiekhez való viszonyt nagyon jól mutatja egy korábbi jó pár évvel erzőtti nyilatkozata, amikor mondott egy ilyet, hogy külön akciócsoportot hoztak létre az FSB-nél, tehát ez ugye ez a KGB-nek az utód szervezete, az a titkosszolgálatnál, külön akciócsoportot hozott létre annak folyamatos vizsgálatára, hogy az oroszok által nemze vállalat nemzetközi kötelezettségeket teljesítse az orosz fél. Teljesen mindegy, hogy magánvállalkozásról, állami vállalatról, önkormányzatról, vagy bárkiről van szó, és külön figyeltek arra, hogy ezek a nemzetközi szerződések korrekt, tisztességes módon teljesítve legyenek. Az más kérdés, hogy a riport végén hozzátett még egy mondatot, hogy ja is hagyják békén a külföldieket a korrupció kérdésével, ne akarják őket állandóan levenni pénzzel, ezt az oroszok intézzék el egymás közt. Tehát uh -huh. ez volt egy ilyen fura mondata akkor Annó Kutyinnak, ez tény, hogy... Ez mikor volt? Ez körülbelül egy olyan, most ki vagy, 2022, egy olyan 8 nyolc 8 körülbelül ezelőtt volt talán ez a riport, és ö, tény az, hogy, hogy a hatalmas változás volt Oroszországban olyan a szempontból ugye, hogy amikor én belekezdtem az ottani üzletekbe, építőipart csináltam ugye Oroszországban, volt, aki azt mondta, hogy persze nagyon könnyű az oroszokkal üzletet kötni, mert mindenki be kell rúni, és mindenkit meg kell venni. Na most, aki így csinált, az garantáltan börtönbe jutott odakint. Uh -huh. Tehát ott azért kialakult egy teljesen új réteg, akik, akik nem az alkoholba folytatták rendszeresen az üzleti találkozókat, és ugye az FSB az pedig kifejezetten ott lihégett állandóan a nyakunkban, hogy semmilyen korrupciós ügyekben ne vegyünk részt. Volt egy ismerősöm, aki sajnos ezt nem tartotta be, két évet ült is odakint uh -huh. egy bizonyos korrupciós ügy miatt. Úgyhogy nekünk külföldieknek nagyon is távol, távol kellett tartanunk magunkat minden ilyesmi dologtól.
1: De azért a korrupció azért jelen van, eddig rendesen, hogy jelen volt már az utóbbi években is az egész van, az egész országban, azért ezt lehet tudni, illetve az autoritár vonások is egyre erősödtek, kezdve a civilek megbélyegzésén és a, 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 a külföldi, illetve független sajtó lassú ellehetetlenítésén, tehát azért az irány az egyre erősebb lett, és most már már tényleg körülbelül beszélünk, amikor azokat is letartóztatják, akik egy képzelőbe egy táblát mutatnak föl, tehát... E
0: Igen, mert ugye putin amikor elkezdte az egész munkásságát, akkor az elsődleges feladata az volt, hogy a, a jelcini káoszból stabilizálja az országot, biztonságot teremtsen, működőképességet teremtsen. Tehát akkor ő neki nagyon komoly és nagyon jó célkitűzései voltak, amiket folyamatosan megvalósított. Csak ugye márra az ő célkitűzései átmentek teljesen a saját hatalom megtartására irányába. És ugye most, ami aztán a legborzasztóbb itt a végén, hogy nem csak a hatalom megtartása, hanem már a saját álmoknak a kergetése, tehát, hogy az egyik orosz ismerősöm, magasrangú ismerősöm fogalmazott, egy demens ember lett, aki a saját idiótizmusát akarja megvalósítani még, még hátralévő életében, ugye ez pedig a Nagy Szovjetunió területének a visszaállítása. Tehát az egész ukrajnai háború az semmi másról nem szól, ezek a források szerint, mint arról, hogy Putyinak van egy vagy egy nagy elmélete, és ő pedig mindenképpen ugye számára soha nem elfogadott és el nem, el nem ismert Ukrajnának a bekebelezése, aztán az Jensztermenti köztársaság, és még ugye további területek.
1: Mennyire magaságú ismerőse van, ha erről lehet amit mondani
0: mondani? Diplomata. 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 Meg van még magasabb is, de az... <laughs> az már nem, az már nem, nem nyilvános.
1: Terünk vissza akkor a menekültekhez, mert elkanyarodtunk, mert ez nagyon érdekes téma volt. Mit tapasztaljuk, hogy hogy fogadják őket itt a magyarok, akik itt akarnak maradni?
0: Ez egy érdekes dolog, ugye amikor kitölt a háború, akkor mindenkiben volt egy hatalmas félelem, és egy, egy félelmetes tömegű adobány, dömping indult meg a határ felé. Tehát mi is, amikor mentünk le, akkor konvolyba mentek a kis buszok. Mindegyik megpakolva adománya. És ugye akkor ez a, ez a félelem, ez, ez kiváltotta az emberekből az együttérzést, a segítőkészséget, és, és hatalmas adománytömeg indult meg. Aztán ugye jött a választási kampány, amikor ugye elhitette a kormányzati média a tömegekkel, hogy az ellenzék Magyarországot be akarja sodolni a háborúba, és ugye a magyar katonákat akar kivinni Ukrajnába. És ennek a következményeképpen hatalmas tömegekben egy gyűlölt valamivé vált ez az egész háború, és nem pedig egy olyan valamivé, hogy ott, ott, ott emberek halnak meg, és, és emberek millióinak az élete megy tönkre szinte percenként. Már gyakorlatilag ugye az adományozási kedvből látjuk azt, hogy nagyon nehéz vidéken embereket megmozdítani, hogy, hogy ha más nem csak az otthon félrelökött vízforralót, ami helyett az idén már vett egy újat, azt a régi azt hozzam már el, mert itt, itt vannak olyan emberek, akik olyan helyeken laknak, hogy egyszerűen vízforralóval főzik az ételt, mert nincs más főzési lehetőség és arra se hajlandók az emberek, míg ugye a budapestiek, akik azért közelebbről látják is ezt az egész menekült kérdést, Ő bennük azért még, még megvan az adományozási kertf, ha bár ugye kezd visszaesni.
1: A vidékieket adományozási kedvelés kedve hajlandóság, ez hogyan csapódik le, vagy honnan látja, miből? Mert ugye most, ha a Mandakházról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy van egy, van, egy,
0: van egy település, ahonnan több ismerős akart jönni föl, segíteni, és ugye vidéki emberként őnek az kellemetlen, hogy üres kézzel jöjjenek, ők maguk ugye szerény körülmények között élnek, tehát ők nem tudnak sok mindent hozni, és arra gondoltak, hogy egy bizonyos körben meghirdetve összeszednek egy kis adományt, és akkor azzal jönnek, tudja jól ismeri a vidéki embert, ugye ő nem megy, üre, nem jól, a megy vendégségbe. Ugye, hanem ő mindig vinni akar valamit. És ő, semmit nem tudtak összeszedni. Egy több ezer főstelepülésen.
1: Uh -huh. Hát ez még érdekes, meg... Ö, érdekes. Ö, mit mesélnek a, a, a menekültek? Ö, beszélnek magukról, vagy elmondják, hogy miket értek át, milyen történeteik vannak?
0: Hát igen, ez a... Ez a legnehezebb az egészben, tudja, hogy... Ugye 2015-ben azok, akik akkor eljutottak Magyarország területére, ők már úgymond messze voltak a háborútól. Tehát akkor... Ez a krémé félszigeti... Nem, nem, hanem a szíriai. A, ja, a sziria lehet, tehát, igen. Igen, tehát a mai is egy kelleti pályadva a szíriai hmm. és afgán elsősorban menekültek. hogy akkor ők már messze voltak a háborútól, ami azt jelenti, hogy, hogy a, a háborús területek és a háborús élmények már több hónapnyi távolságra voltuk tőlük, voltak tőlük, és ezért akkor nekünk a fő feladatunk ugye az volt, hogy reményt adni nekik, hogy van értelme az életüknek. Most jelennek meg is, ugye ez főleg elsősorban ugye a keletiben meg a, a, a ma, bokcsarnokban volt a fő feladat, de még, még a mandákházban is, hát ugye van olyan, aki előző nap lépett Magyarország területére, és még másnap már ott van a mandákházban. és sokszor mi is meg vagyunk lepülve, hogy már tudja, hogy hol a mandákház. Most ő bennük egy teljesen friss, háborús élmény van, és amikor leülnek beszélni, és, és megkérdezem, hogy mit szeretnének, akkor sokszor nem tudják elmondani, mert még mindig sírva fakadnának. És sírva fakadnak. Tehát őnekik most az első lépés és az első, amit adnunk kell, az, az a nyugalom. Az, hogy megnyugtatni őket, hogy most ők itt egy békében vannak, szeretettel fogadjuk őket. Szeretet veszi őket körül, segítünk és megoldjuk a bajokat. Első lépésben ezt kell elhitetni őket, hogy egyáltalán el tudják mondani, hogy mit szeretnének.
1: És akkor mindegyik nekem friss, traumatikus élményeik vannak gondolom.
0: Hogy... Az újonnan érkezőknek igen.
1: Uh -huh. Ja, arra utalt, hogy, hogy gondjaik vannak az elváltással. Ez hogy áll, ez a probléma? Van-e bármilyen segítség? Illetve azt is lehet tudni, hogy a levelet írt el miniszternek, hogy hogy hozzájussanak azokhoz az állami forrásokhoz, amik jönnek, vagy a, vagy a magyar költségvetésből, vagy az eu forrásokból. Van-e bármi fejlemény ebben az ügyből?
0: Hát válasz jött, pénz nem. Ugye 24-én, április 24-én írtam levelet a belügyminiszter úrnak, amiben leírtam, hogy Megítélésem szerint a Magyarországon maradt menekülteknek az ellátása nincs megszervezve, és ott nagyon nagy hiányosságok vannak. És ezért földettem neki a kérdést, hogy az Európai Unió által biztosított 110 milliárd forintos költségvetési vagy egy támogatásból részesülhet-e a Mandákház, amelyik ugye erején felül hatalmas feladatot vállal be. Erre megjött a válasz a tegnapi nappa, ami ugye arról szól, hogy nem, mert ugye ők úgy döntöttek, hogy a hat nagy karitatív szervezetet támogatják, és fordulják hozzájuk bizalommal.
1: Most ezt következik, hogy... A... Ez már
0: így megtörtént, ő, tehát már aznap megkerestem a hat karitatív szervezetet, természetesen ugye egy nap alatt nem válaszolt senki. <hömm> Most nem akarok önnek feladatot adni, de <hömm> Ha ma este a riport után vagy éjszaka unatkozni fog, menjen fel a hat karitatív szervezetnek a weboldalára, és egy valamit biztosan látni fog. Hatalmas felületek szólnak arról, hogy adományt kérnek. Természetben, pénzben, külföldről, céges szervezés, mit tudom én, ezerféle pénzgyűjtési és adománygyűjtési, akció le van írva, hol lehet leadni, hova vigyék, hogy csinálják. És ha talál olyan helyet, ahol megvanadva adva egyetlen egy cím, hogy hol lehet ez az adományhoz hozzájutni, akkor családjával együtt megvendégelem egy vasárnapi ebédre. Nincsen, nincs. fönt a weboldalakon egyetlen egy ilyen helyse. Az egyetlen egy karitatív szervezetnél nincs egy ilyen, hogy ide gyertek, mert itt adunk adományt. Értem. De
1: azért várja a válaszokat, szóval.
0: Várom, igen, mert, mert ez érdekes, és hogyha attól függően milyen lesz a válasz, én nem fejeztem be a belügyminiszterrel a levelezést ezen a téren, folytatni fogom, mert naponta látom a tragédiákat, amik, amik vannak. Most csak egyetlen egy esetet fogok elmesélni. Múlt hét pénteken bejött egy idős néni, ugye orvosi segítséget kért, 22-24 a cukra most ugye Ez már egy olyan szint, ami ugye azt szokták mondani, hogy fekete humor, hogy ilyenkor már ülünk meghalni egy ilyen magas cukornál, inzulinnal nem tudják menni. És akkor kérdeztem a egy cigányaszonynak, beszélünk, kérdeztem is, mit váltja ki, mitől van ez is, hogy otthon is Ukrajnában is ez volt, de hogy is, otthon még tablettákkal el volt, tehát volt cukra, de tablettákkal el volt, csak ugye az állandó feszültség, az állandó problémák. És mondom, milyen problémák vannak, ugye ahhoz, hogy el tudja mondani, hát először is meg kellett ölelni. Tehát úgy, úgy olyan zaklatott állapotban volt szegény asszony, hogy, hogy nem tudta elmondani, hogy, hogy mi van, hogy van. És akkor megöleltem, szépen megnyugtattam, és akkor mondta, hogy hát többek közt itt van a 38 éves fia, aki ö, Ukrajnában szív transplantáció előtt állt, amikor kitört a háború, és úgy hozták át. Úgyhogy most otthon fekszik, itt Budapesten, ahol laknak, és várják, hogy nap, hogy, hogy fog meghalni, mert azt se tudják, hova lépjenek. Ennyi, ezt nem tudják, hogy itt vannak, akkor be kell menni az idegen megkapják a kis kártyájukat, annak a kis kártyának a szám alapján föl tud írni gyógyszert az orvos, alapinformációkkal nem rendelkeznek. És nem csak a cigányok. Tehát a háborús menekültnek lenni az egy borzalmas dolog. A háborús menekült senkinek nem kell. Akárki akármit, mond akármilyen ország, országban, hogy festi magát. A háborús menekült senkinek nem kell, mert ő zaklatott. Ő, ő tele van feszültséggel, egy háború előjön. A háborús menekültő sokkal jobb a munkavállaló, aki csak jön, egyértelműen tudja, hogy mit akar, dolgozni akarok, ezt akarok, ő sokkal jobb mint a háborús menekült. háborús sem menekülnek lenni cigánként Na ez maga a tragédia. És Magyarország itt egyértelműen bebizonyította, hogy micsoda borzalmas rasszista ország. Tehát az, ami ma folyik Magyarországon a cigány menekülteket illetően, az a hozzállás, az a gazemberség, az a kihasználás. Olyan aljas dolgok vannak, úgy kihasználják őket, csak egyetlen egy példát mondok, 12 000 forint per nap, per szoba szállás. Kettő felnőtt három gyerek. Egy darab szoba, nem nagyobb, mint ez a stúdió, ahol mind a heringek alszanak, ezért fizetnek napi 12 ezer forintot, úgyhogy a folyosó végén 30 ilyen szobára, vagy 25 ilyen szobára jut egy konyha és WC. Mm. És amikor megkérdezem szerencsétlen emberektől a férj, csak azért dolgozik minden áldott nap, ugye 1000 ezer forintos órabért füzetnek fizetnek neki, hogy ezt ki tudja fizetni. És amikor vasárnap pihenni akar, akkor a feleségének kell mennie be dolgozni, hogy meglegyen a 12 ezer forint. És amikor kérdezem tőlük, hogy hát gondolkozzatok már, ez 360 ezer, igen, 360 ezer forint egy, egy hónapba, hát ettől sokkal olcsóban lehet lakást bérelni. Gondolkozzatok már észre, hogy mit csináltok? Nem tudunk. Mert megtudják, hogy cigányok vagyunk, és nem adnak lakást. Érti? Tehát olyan mocskos gazember dolgok vannak, és úgy kihasználják őket. Pedig ezek a kárpátaljai ö, emberek, Beregszáz környékén van nagyon sok olyan cigány család, akik évszázadok óta egy ilyen családi tradícióban bárdogosok. Az egész volt Szovjetunió területét bejárták. Mindenhol ők csinálták a tetőket. Évszázadok óta. Csak ugye írástudatlanok. Volt egy srác, 28 év körüli volt. És akkor kérdeztem, hogy egy teljesen jól örtözött elgálásnak, ne haragudjam, de körülbelül úgy nézett ki, mint ön, egy jól képű fiatal ember. Az egy kis szakállával, hogyha most itt szembe jönne az utcán, akkor azt mondaná rá, hogy, hogy egy, egy egyetemista valaki, vagy egy, egy egyetemet végzett valaki. Egy teljesen értelmes arcuk és rácót. És kérdeztem tőle, és tudsz írni? hogy Hogyhogy? Tíz éves volt, amikor apám már vitt a tetőre. Tíz éves korom óta dolgozok, Úgyhogy borzalmas dolgok uh -huh. vannak, amiket mi ott látunk.
1: Uh -huh. Mennyire tudja követni a, a menekültek sorsát, akikkel találkozik? Mert ugye mondta, hogy mondt egy példát is erre, de hogy, hogy tud erre még figyelni, vagy, vagy vannak, akiknek így tudja követni, hogy aztán mi lesz velük?
0: Ő, természetesen ugye itt a Mandák ház azért különbözik, nagyon sok mindenben, mondjuk a bokcsarnoktól, vagy, vagy más helyektől. Ugyanis nem csak arról van szó, hogy, hogy bejött valaki, adunk neki két marék ríst, aztán menjen tovább, hanem családokat elkezdünk menedzselni. Tehát segítünk az ugye az evangélikus egyház diakóniai szolgálatán keresztül, ugye külföldről kapott pénzekből, mert nem magyar pénzekből, még a, a lakbér hozzájárulást is tudnak biztosítani. Tehát magyarul, hogy kikerüljenek abból a, a borzalmas körülményből, amiben vannak. Másfél szobás lakásban lakott négy ember, és befogadtak nyolc menekültet. 12 ember lakik egy másik szabás lakásban. tehát este, amikor leteszik a szívacsokat, akkor meg nem lehet mozdulni. Na most ugye onnan járni, dolgozni, ilyen körülmények között élni, az nagyon nehézkes. Tehát innentől kezdve ugye az orvosi segítség, az óvoda, iskola, bölcsöde, próbáljuk őket szó szerint menedzselni. Csak ugye akkora nagy az igény, hogy egyszer már nem bírjuk. És erre kértünk a fővárostól segítséget. Én a Karácsony Gergelynek ugye már márciusban megírtam a levelemet erre vonatkozóan, hogy, hogy szükség lenne egy ilyen központnak a felállítására, mire helyiséget kértem volna. Nem is válaszolt a levélre. Erre, ennek, egy, ennek a felállításához pénzre van szükség, mert nem lehet, csak önkéntesekkel végezni ezt a munkát, hanem kellenek olyan emberek, akik meg vannak fizetve, és ott vannak reggeltől estig, és felügyelik a, a problémákat, de hát nem hajlandó a belügyminisztérium erre pénzt adni. Ezt a munkát mi ugye naponta több száz embert látunk el, végezzük, egy 20. Huszon, nincs huszonnégy négyzetméteres a helység. Tehát akár iszi, akár nem, lakyskabátba kintültem az udvaron, egy asztalnál venni fel az adatokat, mert nem fértem be az irodába. Mert egy 24 négyzetméteres helyiségben végezzük ezt az egészet. A mandákháznak az udvarán, ahol amúgy meg 80 ember él, 50 kollégista, plusz a lelkész, asszonya, családjával, meg, meg a kántor, meg, meg nem tudom még kik, van egy két menekül család, egy olyan udvaron, ahol korábban a Józsefvárosi, örökbefogadott gyermekek láthatósági programjától kezdve nagyon sok ilyen, ilyen programot hajtottak végre, amik most teljesen háttérbe szorultak, mi, miattunk.
1: Hogyha ezzel az egész ennyit kell foglalkozni, akkor miből tud megélni? Hogyan tudja fenntartani magát?
0: Ö, ugye a, a pandémia elején, mivel láttam azt, hogy, hogy ö, bezárt állapotban teljesen tönkre mennék, ugye volt egy ételmünk meg egy szállodánk, 3 millió forintba került bezárt állapotba a két ingatlan. Nem volt a pénzem, hogy ezt kifizessem ki tudja hány hónapon keresztül, ezért ő áron alul, de lehetőleg gyorsabban megszabadultam mind a két ingatlantól. Ugye ilyenkor mindig vannak olyanok, akik mivel olcsó az ár, felvásárolnak. Most februárban már írtuk alá a szerződést, hogy nyitunk egy újabb éttermet. Írtuk volna alá, és tettük elő a szerződést, de kitört a háború és ugye ez bent a belvárosban lett volna a Szent István körúton, Ő, ugye a tersősorban a turistákra egy szállodának az ételmét akartuk kibérelni, ez most egy, egyértelmű volt hogy, hogy megint újra, nem lesz turizmus. Tehát most egyenlőre a megtakarításokból, mérlek, a mindig buzáj csinálni ezt a munkát.
1: Hát és ki tudja, hogy meddig, mert azért ez... Bár ugye most azt lehet hallani, hogy május 9-ig Putyin a háborút, de hát azért ez nem... Nem ihető, hogy le fog addig, vagy hát nehezen feltételezhető?
0: De elképzelhető, hogy, hogy valahogy ott a környékén az be fogja fejezni. Uh -huh. Mert, mert ő, ő, annyira félre volt tájékoztatva, és annyira fals információk alapján indították meg a háborút, és annyira nem várt ellenállásba ütköztek, hogy, hogy ő, kezdi belátni, úgyhogy ennek semmi értelme.
1: Jó, de erről tud hogy hogy, hogy fejezheti be, úgy, hogy, hogy azt mondja, hogy vége, tehát hogy, hogy hibáztunk, és kivonul, vagy vagy egy olyan... Ja,
0: nem, nem, hát a, a, a eleve célnak kitűzött, hogy Ukrajnát szabadítsuk föl a fasiszták alól, hát, miután ez egy nem létező feladat volt, ezért bármikor ki lehet kiáltani, hogy ezt megvalósítottuk, hm. ugye? Tehát... Most azt mondjuk, hogy szerkesztő úr, akkor takarítsuk el a havat az udvarról, akkor hogy bármikor bejelenthetjük, hogy a szerkesztő úrral közösen 5 perc alatt eltakarítottuk a havat az udvarról, és mi vagyunk a győztesek, mert hamarabb megcsináltuk, mint a szomszédok. Tehát egy ilyen nem létező feladatnak a teljesülését bármikor be lehet jelenteni, hogy, hogy Oroszország teljesítette a feladatát, dicsőséges módon felszabadította Ukrajnát a megszálló fasiszta csapatoktól, és, és a, a a fasiszta hordákat elkergett, ez bármikor be lehet jelenteni.
1: Hát uh -huh. tudom, ilyesmire lehet esetleg számítani. Meglátjuk, de azért gondolom a feladat megmarad sokáig, tehát egy idő után azért el kell majd gondolkodnia, hogy hogyan tovább, mennyire tudja továbbra is a megtakarításségból.
0: hát természetesen ugye sokáig már nem, de hát itt egy-két hónapról van szó, tehát azért az ember visszafogottabban él. Valószínűsíthető, hogy ez az egész, ha véget is ér a háború, akkor ez nem úgy fog véget érni, hogy, hogy véke van és aztán mindenki egymás nyakába borul, hanem ugye az elfoglalt területeket Oroszország már nem fogja kiengedni a kezéből. Ami azt fogja jelenteni, hogy, hogy ugye, ahogy korábban Ukrajna nem ismert el a, a két szakadár államot, ugyanúgy nem fogja elismerni ezeket a többi részeket is, hogy most ott kialakul egy olyan álló háború, ami 2014 óta, ugye 8 éven keresztül meg volt, hogy ez így fog, vagy ez hogy fogják csinálni, ezt még nem lehet látni előre. Az, hogy már beszéd van ő is, és egyértelműen ki lett jelentve, hogy hajlandó a két elnök találkozni, ez azért már ad arra, hogy, hogy le fogják zárni, de egy biztos, hogy azok az emberek, akik most eljöttek Nyugat-Európába, vagy Magyarországra, Harkovból, Mariupolból is, ezekből a keleti és délkeleti régiókból, ezek az emberek oda nem akarnak visszamenni. Tehát, hogyha az orosz felhatóságú terület lesz, akkor ők oda nem akarnak visszamenni. Ezek az emberek vagy majd megtelepszenek Kievben és környékén, vagy maradnak Európában.
1: Uh -huh. Még egy dolgorok kérdeznék, hogy 2019 ben lett az új Alternatíva Párt vezetője, amely pártról nem nagyon lehetett hallani azóta. Ezzel, ezzel a területen mit lehet tudni, vagy mi a helyzet, Próbáltak-e indulni a választásokon, vagy abszolút, nem tudom, most a
0: tevékenységet? E, hát ha menekültekről beszélek, akkor soha nem szoktam a pártról. Mert a menekült ellátás az egy pártfüggetlen, tehát az én értékrendemben, az egy pártfüggetlen dolog. A bajban lévő emberek megsegítése az nem pártkérdés. És én azért nem szoktam, tehát gyakorlatilag amióta a menekültekkel most foglalkozok, egyetlen egy olyan posztomat nem talál a Facebookon, ahol én az új alternatíva pártnak leírtam volna a nevét, vagy, vagy a párt nevében bármit csináltam volna. Gyakorlatilag hónapok óta szüneteltetem a, a megjelenést. Ugye mi akartunk indulni a, egyértelműen a választásokon, ugye 2019-ben megalakultunk, és akkor már kész volt egy országjáró Rócsónak a terve, ö, mert ugye tudtuk azt, hogy ez vidéken fog eldőlni ez a választás, nem véletlenül van az, hogy vidékre van beegyezve a párt, és nem Budapestre, tehát ugye ez is egy jelzés volt ugye, hogy, hogy Lajos Bizsére van beegyezve a párt, és vidéket akartuk bejárni, és erre bejött a pandémia. most ugye emiatt, hogy nem lehetett semmit, tehát még öt embernek sem lehetett összegyűlni egy-egy helységben. Ezért volt az, hogy egyetlen területre koncentráltunk, ez a Pest megye 9-esbe akartam indulni, ahol meg ugye a 106 egyéniből, ez volt az, az egyik, annak a 11 helynek, ahol az ellenzék megállapodott, és ugye a Smunkerzsike lett a közös jelölt, tehát nem volt előválasztás. Mm -hmm. <gül> Úgyhogy, úgy, és amikor ez kiderült, hogy, hogy nincs előválasztás, és nem tudok indulni, akkor ugye egy hétig duzzogtam, vagy akkor nem tudunk részt venni, aztán volt egy falunap nagy Kártán, és kora jött hozzám a Leültünk, beszélgettünk, és akkor mondtam hogy jó van, akkor egy fontos dolog van ugye, hogy meglegyen a kormányváltás, akkor én abbahagyom a duzzagást, az segítek, és akkor az ő kampánycsapatába, és gyakorlatilag az egész kampányban végsegítettem őt.
1: Ezt neki kapott?
0: Nem ő kapott ki, mert ugye a február elejé kutatásnál is még határozott a vezetés volt, vezetett az ellenzék. Bejött a háború, és ezt a háborút az ellenzék nem tudta felhasználni, ennek a, az egésznek a züzenetét. Orbánnék viszont, tehát a kormány viszont meg egy ordas hazugsággal le tudta tarolni az ellenzéket. Tehát az, hogy, hogy mindenhol azt hirdették, hogy az ellenzék katonákat akar Ukrajnába küldeni, ezzel teljesen megfordították az egész választást, az emberek nem is gondolkoztak, mert hát nekem a saját ismeretségi körömben is vannak olyan emberek, akik kategórikusan Fidesz ellenesek voltak és kormányellenesek és mégis a Fidesztet szavaztak, mert még ordítottak velem a telefonba, hogy, hogy hát ezek őrültek, mit képzelnek, hogy a katonák, a fiainkat viszik a háborúba. Senki nem akart őket odavinni. Ez egy oldas hazugság volt. De ezzel a, ezzel a hazugságot bevette a nép, és ezzel győzött. Tehát az, hogy 30-65% arányba tudott győzni az a kormánypárti jelölt a Pest megye 9-esben, aki korábban 50% alatt volt, és ez egy pár nap alatt fordult meg, ez, ez csak emiatt volt.
1: Értem, de akkor ne is veszélyénk csak akkor ez a párti érés Igen. valamikor majd mit hallunk
0: róla. Ő, majd, ha lement a menekült, neknek ez a megsegítés, akkor már újra színre lépek, mert a kettőt nem akarom összehozani. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm szépen! Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombaton.